0: Bienvenida al podcast Preguntas de Mujer con Ruth Lamijo, donde una vez por semana hablaremos de todas las preguntas que una mujer se puede hacer. Si es la primera vez que tú estás escuchando mi podcast, yo me llamo Ruth Lamijo y yo dirijo el Ministerio de Mujeres de mi Iglesia aquí en Francia. En el podcast de hoy desarrollaremos a esta pregunta importante para nosotras que es ¿Qué nos enseña la muerte? En sí la muerte nos despierta a cierta realidad, esta verdad que es ineludible porque la muerte es parte de nuestra existencia humana. Como cristianos podemos vivir mejor en esta vida sabiendo que la muerte nos espera, pero también debemos entender estas cosas para poder proclamarlas a nuestro alrededor de una mejor manera. Y hoy vamos a ver cinco cosas que nos enseña la muerte. Primero, la muerte nos enseña que la vida es frágil. Escucha lo que Dios dice al pedirle a Isaías en el capítulo 40, versículos 6 al 8. Una voz le dice, proclama, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, aquí el pueblo es como una hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todo esto muestra que la vida es muy corta, es efemera. Esta vida terrenal es frágil. Seamos quienes seamos, jóvenes o adultos mayores, sanos o enfermos, ya sean ricos o pobres, todos seremos confrontados a la muerte en algún momento. La vida que conocemos es igual a una flor. Es hermosa, tiene cierta gloria, pero es efemera. Tiene una vida corta, pero es frágil. Y pronto todos sus pétalos caerán. Por supuesto, podemos pensar en personas muy famosas como Michael Jackson. La fortuna que acumuló vendiendo sus discos. Y cuántos otros cantantes de renombre internacional que fueron ricos debido a su música todo lo que ganaron lo perdieron cuando ellos murieron asimismo debemos proclamar que la vida tal cual como es hoy es frágil y corta, pero sólo la palabra de dios permanece eternamente. dios mismo es eterno y su palabra perdura de generación en generación ella siempre será verdadera y debemos darle mucha atención. La segunda cosa que la muerte nos enseña es que la vida es una gracia. La vida es una gracia y no algo que nos merecemos. Todo esto puede parecer automático. El hecho de estar en vida, poder levantarnos cada mañana, respirar y hacer las cosas cotidianas. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en Isaías 42 versículo 5. Así dice Dios el Señor el que creó y desplegó los cielos y que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Nosotros creemos que tenemos derecho a vivir más tiempo. Cuando alguien muere, infelizmente, muy joven, escuchamos a la gente decir, ¡Ah, qué pena! Él merecía vivir más tiempo, pero nosotros no pedimos vivir. Es Dios quien nos dio esta vida. Es Dios quien da vida y aliento, como lo acabamos de leer en el versículo anterior. Es gracias a Él que estamos vivos. Entonces, tenemos que considerar que la vida que tenemos, ya sea más corta o más larga, no es algo que nos hayamos merecido, sino que es un regalo de Dios. Dios nos ha dado por su gracia para vivir ahora. Y hoy posiblemente que tus padres estén vivos, los tengas a tu lado, y que tus amigos también estén contigo a tu lado, tenemos que agradecer a Dios por eso. Pero también debemos prestar mucha atención a su palabra, a las verdades del Evangelio que verdaderamente pueden darnos y mostrarnos el camino a la vida. Mi pregunta es, ¿estás tú preparada? He tenido el placer de acompañar a personas de la iglesia, a los miembros de la iglesia, a través de los momentos más tristes y felices de sus vidas. De esta manera pude ver a la gente preparándose para la muerte con gran serenidad porque eran creyentes en Cristo. Por otro lado, también me ha pasado de estar presente en funerales donde no sentí la misma confianza, en el que pienso que aquellas personas fallecidas habían llevado la etiqueta protestante o de cristiano sin tener realmente una fe personal, una confianza personal en Cristo. Es un poco como tener la etiqueta de una botella de agua. Si pongo la etiqueta de esta botella en mi bolsillo, no me servirá de nada. Es el contenido de la botella que tengo que beber que me hará bien. Así que no es suficiente tener cierta fe o la etiqueta de cierta iglesia. Es una fe concreta y sólida en Jesucristo lo que necesitamos. La tercera cosa que la muerte nos enseña hoy es cómo prepararnos para esta gran cita con Dios. La gran cita es anunciada por adelantado por medio de Jesucristo. Él dice esto en Juan 5.29 Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Él claramente nos advirtió, nos ha prevenido que este juicio se acerca, que después de la muerte todos seremos juzgados por todo lo que hemos hecho, ya sea correcto o incorrecto. Tal vez eres consciente de estar viviendo una vida llena de distracciones y mucha gente vive así de esta manera, distraída en cualquier cosa que le aleja de las verdades de Dios. Con tanta distracción a nuestro alrededor, nosotros podemos intentar de olvidar estas grandes verdades. Sin embargo, estas verdades de Cristo son reales y nos esperan después de la muerte. Otras personas se dicen a sí mismas, mientras pueda encontrar a alguien peor que yo, entonces estaré en paz, tendré la conciencia tranquila, porque solamente son los malos los que necesitan ser castigados y no yo. Pero eso no es lo que Dios nos pide que hagamos. Más bien debemos compararnos a Jesús en su perfección, en su santidad para que podamos ver cuán serio es nuestro pecado y cuán lejos estamos de lo que Dios vale y espera de nosotros. En realidad debemos de prepararnos para esta gran cita. Y la única forma de prepararnos no es haciendo algún bien, no es yendo a la iglesia, es más bien escuchando la palabra de Cristo y poniendo nuestra confianza en Él practicando su palabra en nuestra vida. Escuchemos lo que dice en el versículo 24 de la manera como debemos de prepararnos. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Son palabras de Jesús. ¿Entiendes de qué se trata al escuchar este versículo? No se trata de una actuación religiosa para impresionar a Dios, no se trata de encontrar a alguien peor que nosotros. Se trata de la forma en que nos preparamos y cómo preparamos a los que nos rodean, captando la palabra que hay que escuchar y que debemos creer para nuestra salvación eterna. Y cuando creemos en esas promesas, entonces sabremos que tenemos vida y que estamos listos para esta gran cita con Dios. Al hacer esta meditación solo quiero llamar tu atención y que medites en estas verdades. Por supuesto con Jesucristo toda nuestra vida cambia y sabemos que tenemos la esperanza de la vida eterna con Él. Pero aprendimos estas verdades en la Biblia con respecto a la muerte. La muerte nos enseña que la vida es frágil que la vida es una gracia, que debemos prepararnos para la gran cita. Y para concluir, vamos a descubrir dos cosas más sobre la muerte. La muerte nos enseña que el pecado es serio y universal. Escucha lo que dice la Biblia en Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que este versículo implica es que el pecado merece la muerte. Por lo general, cuando la gente escucha esto, dice No he matado a nadie. Tengo antecedentes penales limpios. No veo lo que he hecho que merezca la muerte. Por supuesto, aquí no se trata de aplicar la pena capital a alguien ni de aplicarla nosotros mismos a quienes consideramos pecadores. Es mejor considerar que el pecado debe ser evaluado por Dios y el pecado es contra Dios. Y es por eso que el pecado es tan grave. Nuestra rebelión contra Dios, nuestro deseo de seguir nuestro propio camino, quiere decir que no merecemos vivir con Dios sino morir. También debemos entender que las peores personas no son las primeras en morir. Como dijo Eclesiastes en el capítulo 7, versículo 15, Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Es posible que la gente muera por desastres horribles a una edad temprana y sin embargo no son las peores personas de la humanidad. Lo que estamos viendo es que la muerte es universal y el pecado es universal y debido a que todos hemos pecado, todos merecemos morir, sin embargo... Y concluyendo con esto, es que la muerte nos enseña que necesitamos un salvador. Necesitas un salvador. Necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas. En Romanos 6.23 continúa con las buenas nuevas para cada uno de nosotros. Y dice así, Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta es la única forma en que podemos tener vida eterna. Es por el don gratuito, por la gracia de Dios, quien nos da no solo para vivir diariamente, sino en Jesucristo para vivir eternamente. Y para los cristianos, Romanos capítulo 8, versículo 11, contiene una tremenda promesa. Es maravilloso escucharlo, que dice así, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que vive en ustedes. Si sí, seguimos siendo mortales, pero sabemos que si somos cristianos, ¿a dónde iremos después? ¿Tú ya has tomado esta decisión de encontrarte con Dios en el cielo? Si es el caso, gloria a Dios y te felicito. Si para ti que me escuchas por la primera vez y es la primera vez que tal invitación te llega, hoy puede ser el momento de comenzar a prepararte para ese gran día. No dejes pasar esta oportunidad que Jesucristo te ofrece hoy y quiere tenerte a su lado por la eternidad. Haz tu decisión hoy mismo, ábrele tu corazón, dile Señor Jesús, quiero vivir contigo por la eternidad perdóname mis pecados límpiame de toda maldad lléname de tu paz y dame una nueva vida en ti Señor te entrego mi vida para que seas mi salvador maestro y guía de mi vida desde hoy y para siempre si has hecho esta oración escríbeme para poder orar por ti y espero que este podcast haya sido de bendición para ti que Dios te bendiga